0: Здравствуй, зрители На ОНТ пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. А вы заметили, как снизилась в нашем медиаполе доля новостей о событиях на Украине, специальной военной операции России и в целом противостоянии с НАТО? У этого есть несколько причин, и то, что динамика происходящего на юге как-то упала, в чем есть и плюсы, и минусы, смотря с какой стороны смотреть. И хоть участие аудитории следующий тезис может вызвать резкое несогласие, но человеческая природа такова, что ко всему мы привыкаем, даже если это сразу нас шокирует. Но главная причина, как видится, в том, что у нас полно своих собственных забот. И это я не только про наши маневры для недопущения войны и про прикрытие спины россиянам. Это все понятно, но и те задачи, которые были, всегда никуда не делись. А август – традиционно время, когда вся вертикаль управления в Беларуси приходит в рациональное напряжение. Напряжение, как говорит президент, в хорошем смысле. Да, у нас уборочно, и наш август кормит наш год. От того, как аграрии сработают в этот последний летний месяц, зависит наша экономика и экспортная, и та, которая обеспечивает нам заполненные прилавки в магазинах. Так что буду повторять это в каждой программе. Дорогие сельчане, вся страна с вами, мы все за вас переживаем мы желаем хороших погод и надежной техники. Но, что касается рабочей недели главы государства, то как раз начал ее Александр Григорьевич не в поле, хоть и уборочно. Собрать хлеб, накормить белорусов и, конечно же, заработать на экспорте – это важнейшая задача. Но вот ведь в чем штука. Какой смысл будет в том, что мы много заработаем на экспорте, если заработанные деньги мы потратим как-то бестолково, например, поддерживать те предприятия и инициативы, которые давно приносят одни убытки? Я не о том, что все убыточные предприятия нужно закрыть ни в коем случае. Как раз так бы поступили всякие беглые, придя они к власти. То, что убыточно закрыть, то, что доходно продать и кайфуй себе до новых выборов, а потом уезжай с наворованным капиталом в Европу. Я это про Украину, которая такая бедненькая и постоянно просит денег у мирового сообщества. А беженцы их нередко рассекают на всяких Бентли и Ламборгини. Уже вроде как много раз говорилось, но некоторые никак не поймут. В Беларуси не закрывают убыточное госпредприятие для того, чтобы не выбрасывать работников на улицу. Чтобы в целом у всех людей в стране, в любом регионе была возможность устроиться на работу и заработать, поэтому у нас аномально низкая безработица. И я осознанно говорю именно возможность устроиться на работу. Возможности есть, но почему-то у отдельных личностей до сих пор есть обманчивая иллюзия, что государство должно ему зарплату минимум 500 долларов за сам факт того, что он приходит на работу к 9 по будням. Ни в коем случае, по 500 — это когда у одного 750, а у другого — 250. И это тоже социальная справедливость. Возможность заработать государство создает, а уже пользоваться этими возможностями или валять ваньку дома на диване и жаловаться на низкую зарплату, вот это уже индивидуальный выбор каждого. Так вот. Ради создания возможностей для людей белорусское государство будет и дальше поддерживать убыточное предприятие. И, как по мне, это главная социальная гарантия нашего социального государства. Но есть ведь предприятия и проекты, убыточность которых и проблемность уже стыдная. О них, как и о долгостроях, в понедельник на мотовелозаводе в Минске говорил президент.
1: Вы, как никто, должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего, это несозданные рабочие места... Недополученные налоги в бюджет,
0: замороженная экономическая активность. И обратите внимание, когда Лукашенко говорит о последствиях безхозяйственности, он начинает с несозданных рабочих мест. И только потом про недополученные налоги и замороженную активность. То есть снова в приоритете интересы граждан, а не общефилософские минусы для бюджета. Ведь кроме этих трех пунктов есть и спущенные в трубу финансы государства. Лукашенко требует от своих чиновников принятия решений, раз уж давно идут разговоры о перераспределении полномочий. Вот, например, про тот самый белорусский мотоцикл, который, мягко говоря, оказался не совсем белорусским. Что
1: тут свое? Свое э, дизайн-проект: э, э, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующихся от различных производителей. Значит, ничего своего. Фара, фара. чья. Фара китайская. Фара. Щитки. Щитки тоже. Двигатель. Двигатель китайский. Китайский. Да. Ну.
0: Я, конечно, не производственник. Могу не знать каких-то нюансов и наверняка их не знаю. Вот просто со стороны как обыватель. У нас есть замечательное китайское производство автомобилей. Полный цикл с отличным качеством. И белорусы, несмотря на проплаченный скепсис оппонентов, машины Джили полюбили. Судя по докладу главы мотовелозавода, рынок мотоциклов в Беларуси китайцев тоже привлекает, раз они потоком везут себе комплектующие. И, кстати говоря, открою одну военно-производственную тайну. Касаемо Джили, китайцы тоже до последнего пытались продавить идею с крупноузловой сборкой в Беларуси. Им выгоднее и проще привозить сюда произведенные у себя детали, а здесь только их соединять в готовую машину. Но Беларусь и лично Лукашенко настояли именно на сборочном производстве полного цикла, хоть и было нелегко убедить китайских партнеров. Поэтому и комплектующие для мотоцикла китайцы будут готовы возить сюда вагонами и составами. Но вот что мешает принять такое промежуточное решение? Раз китайцы возят сюда все комплектующие, так пусть они здесь и собирают китайский мотоцикл. С перспективой, конечно, создания у нас производства полного цикла. А параллельно с этим мы из своих комплектующих будем собирать белорусский мотоцикл, который не китайский и не из их деталей. Наверное, это будет дольше, возможно, дороже, но как раз у китайцев мы можем и научиться, если уж свои компетенции потеряны. Но какой смысл собирать белорусский мотоцикл из китайских деталей? Смысла в этом не видит и президент, хотя, конечно, за скобки нужно вынести создание тех самых рабочих мест и сохранение бренда мотоциклов Минск. И глядя на критику чиновников от президента, родилась у меня мысль, которую мы обсудили в среду в ток-шоу «Объективно» на ОНТ. Перемены – процесс нестатичный. Не могут перемены случиться один раз и навсегда. Проходит время, и нужны какие-то другие перемены. Александр Лукашенко в последнее время обращает особое внимание на Проблемные предприятия, сферы и вопросы. внутренняя проблема. После, как видится, небольшого перерыва с упором на угрозы внешние. Почему? Как по мне, сейчас у нас начинается тонкий политический момент перестройки системы после событий августа 2020-го. Для прогосударственных людей героизм и стойкость тогда перед лицом опасности были своего рода куполом, защищающим от справедливой критики президента. И купол этот держался два года, это много. Такой была ситуация. Так было правильно. Но проходит время. Каким бы ни был патриотичным чиновник или директор предприятия, если он не справляется, значит, не справляется. Патриотизм не должен стать индульгенцией на непрофессионализм. Если образно, то иногда не до законов, но именно иногда, а не всегда. Есть директор предприятия, который но ну, молодец, он в 2020 году там, вышел на митинги, и в этом плане действительно молодец». Но предприятие тянуть за собой у него не получается. И, как мне видится, Александр Григорьевич продолжит инспектировать такие объекты, не то чтобы уж совсем проблемные, но порой дискуссионные. И изучает он в этих командировках не только производство, но и чиновников. Есть ведь разные. Иногда этот доклад и диалог по существу, тем более, что и сам президент говорит, что проблема – это не катастрофа, если их успешно решать. А есть попытки создания иллюзии отсутствия проблем. Лукашенко сейчас занимается перестройкой вертикали власти, и ему нужны инициативные и самостоятельные люди на ключевых позициях. Как по мне, Александр Григорьевич в последнее время занимается больше проверкой конкретных людей.
1: Все, что было запланировано в СУС, участвует вот там осталось, вот тот корпус, проезжали кусочек вот этого кирпичного Еще журчика. раз повторяю, 1 числа здесь все где-то строится, все должно быть снесено, а производство должно работать на импортозамещение. Чем мне мозги пудрите? Я что,
0: не понимаю, что такое завести запцацки и тут сложить? Что, я этого не понимаю? Под особым вниманием у президента сейчас, впрочем, сельское хозяйство. Повторю шутку из телеграм-канала «Главный.тур». Россия проводит на Украине специальную военную операцию, то есть СВО. А мы проводим у себя дома ССО, специальную сельскохозяйственную операцию. Ну, красиво же, правда? И завершена она тоже будет после выполнения всех поставленных главнокомандующим задач. И тождественность с ССО силами специальных операций мне тоже нравится. А для решения любой сложной задачи в условиях ограниченности времени лучше всего подходит тактика жесткого контроля и давления. Такой продолжительный кнут, а вот уж те, кто выдержат и дадут нужный результат, после будут обсыпаны с ног до головы пряниками. И это все можно назвать тем словом, которое всем нам нужно для выполнения сложных задач. Это слово некоторым не нравится, но лишь потому, что их убедили в том, что слово плохое. Ни в коем случае и слово замечательное, и методология, дающая результат, а не болтовню. И это слово, конечно, диктатура.
1: Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять
0: делать так, как это надо. И давайте честно. Перед следующим фрагментом работы Лукашенко в уборочную я скажу, что убежден в следующем. В стране прилично хватает точек на карте, где ждут президента, чтобы он приехал и заставил всех работать, решать проблемы и стремиться через тернии к звездам. Да, у диктатуры, наверное, есть минусы, но у диктатуры гораздо больше плюсов. Особенно если назвать это рациональной требовательностью руководителя. По сути, это одно и то же.
1: Ко мне уже пошел вал обращений людей. Вот почему президент к нам не едет, почему не приедет к нам и так далее. Я уже как-то, упреждая, затраивал эту тему. Что у нас ведь тысячи-тысячи таких точек, куда просят люди приехать, приехать по, по разным причинам. Приехал, что-то сделали еще по каким-то причинам посмотреть на президента, он должен посмотреть, должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч я все равно не успею побывать там. Ну и потом я уже как-то об этом говорил, что, наверное, не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Это неправильно. И уже определял и говорил, что... Я еду туда, где можно увидеть что-то новое.
0: А нам как-то из-за рубежа доказывают, что диктатура – это плохо, потому что нет альтернативной точки зрения. Да бросьте вы, есть. Сначала послушаем историю из 90-х.
1: Первое мое посещение в качестве президента Гроднинской области. Вот я летел с Минска, и у меня кровью сердце обливалось. Как можно было буквально за полтора-два года все уничтожить? Почему я своего соперника Дубко... Перешагнув через все там обиды и прочее, в выборную кампанию было все, я его назначил здесь губернатором. Ты помнишь, Конечно. он возглавлял лучшее, это был одно из лучших я
0: хозяйств. Я родом оттуда, да. ты?
1: Ну вот, ты это видел. Поэтому я назначил его своего соперника.
0: А сейчас о современности. Я вас уверяю, рядом с Лукашенко есть люди, которые не со всеми его решениями согласны. И таких людей президент ценит, но только в том случае, если они на совещаниях встают во весь рост и говорят свою точку зрения. Есть рядом с Лукашенко и те, кто с чем-то не согласен, но молчат в тряпочку, потому что так якобы выгодно. И даже на вопрос от Александра Григорьевича «Может, вы не согласны?» отвечает «Нет, ну что вы, полностью согласен». Президент прекрасно знает и первых, и вторых. Фишка в том, что и первые, и вторые могут быть профессионалами и выполнять поставленные задачи эффективно. Но уж время рассудит, кто был прав. Только даже при одинаково эффективном выполнении задач первые для президента будут людьми со своим мнением, но готовые работать в системе госуправления выше и выше. А вторые так и останутся для него конъюнктурщиками. Хоть и профессиональными. Поверьте, всех их президент видит насквозь, но бывает, что они временно полезны. Хотя еще более полезные как раз те, кто инициативен и смел. Поэтому у нас сейчас и генерируется новая волна управленцев под новые требования, скажем так, требования большей самостоятельности и независимости. Но в пиковую пару им придется вкалывать колоссально, выполняя сложные задачи от главнокомандующего. Естественно, президент специально ставит задачи слишком амбициозные. Требуя невозможного, получишь максимум. В уборочную вот очевидно, что как белка в колесе министр сельского хозяйства и продовольствия.
1: Я тебя не надоел? В любом плохом деле есть что-то хорошее, положительное, да? Ну... ну, такой вопрос был задан первый раз. Обычно глава государства после того, как приземляется, а сверху на самом деле видно кое-какие недостатки, и он, как правило, обращает на них внимание. И ждешь от президента, конечно, более жесткой какой-то критики в свой адрес в адрес губернатора, министра, но этот вопрос, он так застал меня немножко даже врасплох, потому что, ну, самое главное, знаешь что, Игорь, по-настоящему, -по у нашего президента, кроме того, что есть железный такой стержень, угу. настоящий такой мужской хребет, сила воли, у него еще, вот когда
0: чаще с ним общаешься в рабочих поездках, у него есть очень тонкое чувство юмора. И, пожалуй, только президент полностью может оценить степень успешности выполнения своих задач. Мы ведь со стороны много не видим и не знаем, оцениваем лишь верхушку айсберга. Например, в России принято было ругать главу нас банка набиулину Люди читали новости про то, что в Европе заблокировали, а по сути украли, деньги российского центробанка и возмущались, ну как это Эльвира Сахибзадовна такое допустила? Это преступление. А Путин в это время продляет контракт Набиуллиной, хвалит ее и награждает. Потому что Эльвира Сахибзадовна гениально выполнила поставленную задачу. Вернула из Европы превалирующую часть российских денег так, что Европа и США не догадались о том, что русские что-то удумали а именно сломать доллар. Пойми, это Брюссель, Лондон и Вашингтон раньше, российские финансовые потери были бы куда больше, а весь финансовый план СВО улетел бы в трубу. Так что Набиуллина фактически герой России. Как и у нас герой Беларуси Петр Прокопович, глава Нацбанка периода девальвации. Не все это понимали и понимают, конечно. Но у Прокоповича не было задачи героически не допустить девальвации. У него была стратегическая задача – профинансировать взрывной рост сельского хозяйства Беларуси, который сегодня приносит нам миллиарды.
1: А помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты? Девальвация, девальвация. Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Насбанка Петру Петровичу Прокоповичу. Где не хватит, будем печатать. Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали и отдавали на проекты аграрные. Я это говорю к тому, чтобы вы ценили и понимали, что ценой усилий всего белорусского народа, ведь девальвация у всех коснулась, когда мы создавали объекты сельского хозяйства ценой труда всего белорусского народа, мы создавали вот эти вот. Проекты
0: И еще про сельское хозяйство и снова из телеграм-канала «Главный.тур». Про трактор, который лечит в COVID-19, раз уж Александр Григорьевич снова порекомендовал белорусам не париться из-за коронавируса. Для начала категорически важно напомнить исходную цитату Лукашенко. «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы, там трактор вылечит всех, поле всех лечит». Ключевое в этой фразе «никто не говорит про вирусы». То есть пока человек увлеченно работает на тракторе или просто работает, у него нет времени читать в интернете, какой ужас этот ваш ковид, как страшно и как все мы умрем. Человек, который занят работой, не подвержен панике из соцсетей и телеграм-каналов. У него на это банально нет свободного времени. Трактор лечит, безусловно, лечит от коронапсихоза. Это настолько очевидно, что даже стыдно за тех, кто шутит шутки про трактор. Как и стыдно мне за тех, кто до сих пор не понял, почему на Западе не любит Лукашенко. Диктатор, да бросьте вы. Что США, что Евросоюз прекрасно сотрудничают с действительно диктатурами, если им это выгодно. Дело совершенно в другом. И здесь я покажу фрагмент речи своего коллеги Дмитрия Бачкова
1: им надо переформатировать наши мозги мы как-то выжили в 1917 как-то выжили в 1941 и как-то выжили в 90 вот это как-то им не дает покоя шмотки тачки баксы разбиваются в какую-то там неведомую философию они это поняли и теперь их цель философию поменять
0: так вот я белорус. И для меня это значит, что я должен отдавать все свои силы на благо своей страны. И на благо таких же белорусов. Не все вокруг идеально, не все идеально и для меня лично, но мы вместе можем делать все лучше. От телевидения до сельского хозяйства. И пока таких людей будет много, все у нас получится. А вот для других, тех, кому лень или хочется только для себя, то вот для них, да, есть диктатура Лукашенко. И замечательно, что она есть. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.